0: Hallo und herzlich willkommen beim 265. Podcast. Ja, heute wollen wir über Travis Strikes Again No More Heroes sprechen. Dafür habe ich noch zwei Gäste eingeladen, einmal den Michael von dem Continuum Magazin warst du, stimmt's? Ja, ist genau.
1: Richtig,
2: hallo. Äh, ja und Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Alex, hallo Michael und hallo Hörer.
0: Ja, wir wollen heute über No More Heroes, also das neue Jahr, ist ja nicht jetzt direkt ein neues No More Heroes, ist ja kein dritter Teil, sondern ein Spin-off, kann man das Spin-off nennen?
2: Mhm. Spin-off würde ich es vielleicht auch nicht bezeichnen, ich würde sagen ein zwischen auf dem Weg zu Teil 3. Okay, also eine Zwischenepisode. Bevor wir
0: jetzt über Travis Strikes Again direkt reden, ähm, würde ich gerne mal die ersten beiden Teile ganz schnell so thematisieren. Also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den ersten Teil ein paar Stunden gespielt, das war's. Mehr Erfahrung habe ich mit No More Heroes bisher nicht gehabt. Deswegen überlasse ich jetzt erstmal euch ein bisschen über die Reihe zu reden, beziehungsweise kurz mal eure Erfahrungen mit den ersten beiden Teilen äh, ja zu erzählen.
1: Ja, ich würde mich da eher bei dir einordnen. Also ich habe den ersten Teil, mich jetzt zwei Drittel, durchgespielt. Äh, und er hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. ähm, verrückter Humor und und einfach, man merkt, der Typ braucht einfach einiges bei seinen Kreationen. Äh, Ja, also man muss auch dazu sagen, ich habe es nicht damals gespielt, wie es rausgekommen ist, sondern erst, ich schätze, vor einem halben Jahr und äh, das wurde eigentlich nur unterbrochen, weil ich Vater geworden bin inzwischen. (lacht) Ja, da hat man dann eher weniger Zeit für Videospiele, aber... Uh, ansonsten hat mir der erste Teil sehr, sehr gut gefallen von den Ideen und auch vom vom ja, Verrücktheitsgrad. Und mit dem zweiten Teil habe ich eigentlich überhaupt keine keine Erfahrung.
2: Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe tatsächlich beide Teile auf der Wii auch durchgespielt. Ähm, ich habe den ersten Teil nicht direkt bei Release gespielt, weil ich ihn erst auch mal nicht so auf dem Schirm hatte. Also ich wusste, dass es ihn gab, aber habe dann irgendwie gesagt, hm ja, das Spiel interessiert mich jetzt irgendwie dann doch nicht so. Und irgendwann bin ich dann mal durch unseren Real spaziert und die hatten halt relativ oft irgendwelche Wii-Spiele im Angebot, weil sie sie dort irgendwie nicht verkauft bekommen haben. Und dann lag das Spiel dort mal, ich weiß es nicht mehr, 10 oder 20 Euro rum. Und dann habe ich gesagt, ja komm, für 10 bis 20 Euro kannst du es dir eigentlich mal mitnehmen. Und ich muss sagen, ich habe mich direkt in dieses Spiel verliebt und es ist einfach eine Wucht, was in diesem Spiel Einfach so alles passiert. Man sollte mal kurz vielleicht auch mal die Handlung erwähnen. Also es geht eben um den Charakter Travis Touchdown. Das ist so ein typischer Otaku, der lebt in einer fiktiven amerikanischen Stadt namens Center Destroy. Und der möchte eben auf der Rangliste der Auftragskiller sich bis nach ganz oben arbeiten. Bestellt sich im Grunde im Internet so ein Beam-Katana, also eine Art Lichtschwert, wenn man so möchte, Ja, und wird eben dann angespornt dadurch, dass er von der hübschen, oder dass er mit der hübschen Sylvia Crystal hieß sie, glaube ich, ähm, ja, ein Schäferstündchen halten kann. Und das ist so seine Motivation, sich da nach oben zu kämpfen. Also total verrückter Humor auch. Und auch diese ganzen Gegner, die ähm, Travis eben bekämpfen muss, sind super unterschiedlich, haben halt alle ihr bestimmtes Thema, und einfach nur fantastisch inszeniert. Und Emil, äh, nicht Emil, Entschuldigung. Ich, wenn ich von unserem Österreicher rede, denke ich immer an Emil. Aber du bist ja auch Österreicher, Michael.
1: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> ich meine, Emil ist sowieso ein großer Fan von der Reihe. Das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Aber du hast eben äh, von dem Typen gesprochen. Bei diesem Typen handelt es sich um den Director des Spiels. Äh, und zwar, genauer gesagt, um den Goichi Suda. Und der macht ja nur so kranke Spiele im Grunde. Also ich meine, er hat ja auch noch Killer is Dead und was es sonst noch alles da gab, ähm, ja, umgesetzt. Und dann kam 2010 dann auch noch äh, der zweite Teil auf die Wii, der eigentlich noch ein bisschen besser ist, weil er hat diesen ganzen Open-World-Aspekt entfernt. Wobei, ich muss sagen, mir wäre eine Open-World lieber gewesen, aber eine vernünftige Open-World, das war es halt beim ersten Teil nicht. Die war halt ziemlich leer. Um, beim zweiten Teil wurde die eben entfernt und es gab dann eben halt so Schnellreisefunktionen, wo man hingehen wollte, um eben Minispiele zu starten, um Geld zu verdienen, um neue Waffen zu bekommen, neue äh, Kleidung, mit der äh, Travis dann eben rumlaufen konnte etc. Naja und mit dem zweiten Teil endete im Grunde die Reihe. Es gab dann noch ein ja eine Portierung auf die Playstation 3 vom ersten Teil auch noch im Jahr 2010, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Die Version habe ich leider nicht gespielt. Würde ich gerne irgendwann mal nachholen, tatsächlich. Ähm, einfach für die Sammlung sozusagen. Aber wie ihr seht, ich bin richtig in der Materie drin. Ich habe beide Teile durchgespielt, habe sie geliebt und kann sie auch nur wärmstens empfehlen.
0: Ja, merkt man, klingt auch so. Ähm, ja, also ich muss sagen, um noch mal eins einzuwerfen, mich hat die Reihe auch interessiert. Ich habe wie gesagt, den ersten Teil ein bisschen gespielt gehabt. Aber ich habe den Bezug nicht zum Spiel gefunden gehabt damals zum ersten Teil. Ich weiß auch nicht wieso. Ich bin irgendwie nicht so 100% reingekommen und habe dann auch genug anderes zu spielen gehabt, weswegen ich nie mich näher mit beschäftigt hatte. Hatte mal überlegt, einen zweiten Teil zu spielen, habe es aber, wie gesagt, bis heute noch nicht ausprobiert. Ähm, aber gut, so ist es halt. Ähm, die Frage, wie Travis Strikes Again einzuordnen ist, haben wir jetzt schon... Beantwortet, das ist eine Zwischenepisode, Zwischenteil, also nach Teil 2 spielt, wenn ich mich richtig erinnere, sieben Jahre nach dem zweiten Teil?
2: Ja, ungefähr. Mhm. Also, Guichisuda hat das zumindest mal in einem Interview erwähnt.
0: Also, das ist auf jeden Fall ein paar Jahre später und storymäßig ist es ja, also, man muss dazu sagen, es ist definitiv kein Number Heroes 3, weil auch spielerisch es ja in ganz andere Richtung geht, aber das sagen wir gleich. Äh, storymäßig geht es ja darum, dass ähm, ich glaube, Batman heißt er, also es ist der Vater von Bad Girl, die ja in Nummer no Heroes 1 und 2 oder nur in einem von beiden Teilen, in welchem kamen die vor? Im ersten. Im ersten. Ähm, der Vater von ihr, der will halt jetzt Rache nehmen an Travis äh, und deswegen sucht er ihn, findet ihn dann und dann werden die beiden irgendwie in diese Spielekonsole, deren Namen ich tatsächlich gerade vergessen habe. Du meinst das Death Drive Mark II. Genau. Da werden die reingezogen und erleben halt jetzt im Grunde diese äh, Spiele. Ich glaube, sechs Stück gibt es dafür, die von diesen Death Balls genannten Spielen. Und ähm, ja, das sind im Grunde, die stellen mehr oder weniger die Level da, diese Spiele in
2: ich glaube Ich, gl- ich glaube, es sind sogar sieben Spiele, aber eins ist total unfertig und man wird da auch relativ schnell rausgeschmissen oder sowas äh, war da?
1: Okay, ja, ja es sein. gibt auf offiziell nur sechs, aber es sind in Wirklichkeit mehr oder weniger sieben, ja. Okay, also das ist würde das ich würde ja auch zusammen. zu ihnen machen, weil das eine Anspielung auf die sieben Dragon Balls natürlich ist.
0: Genau, Das stimmt, dies, das ist es wirklich, ja, da, da merkt man auch schon wieder dieses, dieses, ja, was halt Travis ausmacht, er ist ein Otaku, er ist ein Nerd, wie man auch immer will, das haben sie natürlich beibehalten, auch wenn er jetzt eher ähm, Games-affin ist und ich die Erinnerung hatte, im ersten Teil war er auch
2: sehr stark Anime-affin, mhm. wenn ich jetzt mich richtig erinnere. Genau, man muss halt dazu sagen, es sind auch sehr viele Indie-Spiele, die hier durch den Kakao gezogen werden. Und das Mhm. ist auch so ein bisschen das Problem, was ich mit der Charakterentwicklung von Travis habe. Ähm, Wobei ich da halt unschlüssig bin, wie er heute wäre. Weil man muss halt sagen, der letzte Teil ist von 2010 und da gab es nicht ansatzweise so viele Indie-Spiele, wie es heute der Fall ist. Und man muss halt überlegen, hätte Travis sich jetzt so wirklich entwickelt, weil er ist schon vom Charakter her, von seinen Interessen her, dann doch schon ein sehr anderer Mensch als in den Vorgängern. Aber das Problem ist, es liegen halt sieben Jahre dazwischen und die Welt hat sich eben weiter gedreht. Ähm, ist halt schwer zu sagen. Und, und da kam, wurde ich aber persönlich nicht so ganz warm mit.
0: Also ich persönlich finde die Anspielung teilweise ganz lustig. Ähm wenn ich es richtig gelesen habe, hat sogar ähm, hier, also Suda51 ist ja auch bekannt, der der Kopf hinter dem Ganzen hat ja äh, dafür auch mit einigen Indie-Entwicklern zusammengearbeitet tatsächlich, also sich mit denen, von denen die Erlaubnis mehr der Wege holt, dass es die Spiele verwenden darf. Merkt man ja auch an den T-Shirts, die man im Spiel kaufen kann, da sind ja die offiziellen Logos oder Artworks von diesen Spielen drauf und das ging natürlich nicht ohne Zustimmung der entsprechenden Rechteinhaber, das könnten die ja nicht einfach verwenden. Ja,
2: mein Lieblings-T-Shirt gibt es übrigens erst, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Ja, okay, gibt's, also immerhin hat man noch was zum Freischalten. Ja, auf jeden Fall, das gibt's, da gibt gibt's eigentlich. Aber ich muss, auch,
0: also ich muss auch sagen, die Auswahl der T-Shirts war jetzt nicht so, dass, äh, ja, es sind ein paar ganz schicke dabei, aber es ist auch nicht das Wichtigste, nicht mal, weil man es ja auch nicht die ganze Zeit, aber ich finde es eigentlich ganz interessant, sie verwenden halt jetzt was, was aktueller ist, statt dieses, ja, früher das Otaku war halt, ich weiß nicht, ob es der Zeit damals angemessener war, Aber sie haben halt jetzt was verwertet, womit mehr Menschen, würde ich mal behaupten, was anfangen können, als mit dem davor. Dieses Indie-Zeug ist
2: vielen Spielern näher als vielleicht das Anime-Zeug. Genau, man sollte aber auch noch dazu sagen, es sind ja jetzt nicht nur Spiele, die durch den Kakao gezogen werden, sondern auch ähm, zum Beispiel US-amerikanische Filme. Also wenn man zum Beispiel Mhm. sieht, wenn äh, Travis irgendwie jetzt in einem Spiel startet, dann nimmt er im Grunde so diese Haltung ein, die man zum Beispiel auch vom Terminator kennt. Ähm, Ganz An anderer Stelle wird dann zum Beispiel auch britische... ähm, ja britische Romane eben erwähnen also zum Beispiel der eine Ring aus der Herr der Ringe also es ist dann wirklich eine ganze Menge drin was da eben Erwähnung findet
1: ja also das, das ist lustig dass du dass du den Terminator erwähnst ich habe das immer mit äh, die Fliege verbunden ich dachte mir das äh, ist also wer den Film kennt die Fliege mit Jeff Goldblum und da zwei also so kann man wo er quasi sich, ich, ich glaube, transportiert, teleportiert mhm. Mhm. und da sitzt er oder kniet da auch dann immer so komisch nackt drin, wie Travis beginnt, aber gut, ja, <lacht> dann habe ich das mit der Fliege in Verbindung gebracht. Aber ist, aber ist,
2: auch, ist auch eine nette ähm, Interpretation, kann ja auch daher kommen, möglicherweise.
1: Ja, ich meine, mich würde es nicht wundern, weil einfach alles in diesem Spiel eine Anspielung ist, ne? ja.
0: Das stimmt, genau das ist eben, das macht auch den Humor vom Spiel natürlich aus, den ich sogar recht gelungen finde. Ich finde nicht alle Sachen jetzt äh, super, aber an sich ist das Spiel humormäßig schon, ähm, ja,
2: das ist so eine der besten äh, Sachen, die mir am Spiel am besten gefallen haben. Ja, auf, muss ich sagen. ist auf jeden Fall eines der Merkmale, wofür man das Spiel dann auch in Erinnerung halten wird.
0: Genau. Ja, ich denke auch.
2: Gameplay-mäßig meiner Meinung nach jetzt weniger,
0: weil ich finde es insgesamt dann doch etwas, ähm, ja, auf Dauer langweilig sogar tatsächlich.
1: Also Wo ich weiß nicht, wie wie dazu steht, aber ich bin völlig auf deiner Seite auch. Ja, es ist Ich habe mich da einfach ähm, gelangweilt, muss man tatsächlich sagen, zwischendurch, beziehungsweise war es... Äh, für mich eine Last, das Spiel weiterzuspielen. Normalerweise höre ich solche Spiele auf mittendrin, aber ich habe insgeheim irgendwie gehofft, dass da noch was Besseres kommt und habe es wirklich bis zum Ende durchgedrückt, neun Stunden lang. Das kam aber nichts anderes. Es ist für mich irgendwie schade, weil ich No More Heroes 1 halt sehr gut in Erinnerung habe, auch wenn ich es nicht ganz durch hatte. Aber es ist halt ganz anders gewesen.
2: Ja, also ich stimme ja. euch weitgehend zu. Also ich muss sagen, langweilig fand ich das Spiel tatsächlich nicht. Aber es war schon sehr, sehr repetitiv, weil man läuft ja im Grunde nur rum. Quasi, also, sagen wir mal, die meiste Zeit aus der um, Top-Down-Perspektive. Manchmal gibt es Levelabschnitte, die man so ein bisschen aus der Seite sieht. Ähm. Um, aber es hat halt nichts mehr mit diesen ganzen Third-Person-Abschnitten, wie halt eben Normal Heroes 1 und 2 aufgebaut waren, zu tun. Ähm, man läuft halt rum, schnetzelt sich durch Gegnerhorden, also allesamt Bugs. Also man bekämpft eben die Spielfehler in diesen Spielen, die dann auch, ja, ähm, ganz nette Namen haben und so weiter. Die heißen dann statt äh, Goldberg zum Beispiel Gold Bug und solche Geschichten, ja, ähm, Ja, aber es gibt dann eben noch ein paar Spezialfähigkeiten, die man eben erlernen kann. Die, Wenn man die einmal eingesetzt hat, dann gibt es quasi wie ein Online-Rollenspiel einen Cooldown auf die Fähigkeit für, weiß ich nicht, ein, zwei Minuten ungefähr. Unterschiedlich je nach äh, Technik. Und dann kann man sie eben wieder einsetzen. Aber man macht im Grunde nichts anderes. Also gelangweilt war ich davon nicht, weil zum Ende hin, dann wurde es dann doch ein bisschen schwieriger, muss ich dazu auch sagen. Also da gab es dann Halt doch einige Gegnerhorden, die mich dann doch schon ein bisschen ins Schwitzen gebracht haben. Aber ich habe es halt immer noch ähm, durchgepowert irgendwie. Ähm, aber dieses ganze repetitive Gameplay, das hat mich dann doch irgendwo schon gestört. Vor allem, sie haben ja diese Thematik mit verschiedenen Spielen. Und da hätte man doch wunderbar auch verschiedene Genres irgendwie bedienen können. Also man hätte zum Beispiel mal hier diesen Action-Part gehabt, dann dann hätte man irgendwie vielleicht sogar ein rundenbasiertes Rollenspiel rausmachen können. Weil an manchen Punkten sieht man ja auch, dass sie gerne vielleicht mehr draus gemacht haben. Es gibt ja dieses eine Spiel, wo man um, Im Grunde einmal so ein Raumschiff spielt und dadurch äh, sich durch das Weltall irgendwie ballert und dann gibt es so ein Spiel in Vektorgrafik, wo man im Grunde in einem Rennwagen sitzt und da halt beschleunigen muss und so weiter, um halt als erster durchs Ziel zu kommen. Das waren richtig schöne Sachen und da hätte ich mir sehr, sehr gern mehr von gewünscht.
1: Da stimme ich okay. dir zu. Genau, das ist der springende Punkt. Die anderen Level sind für meinen Geschmack nämlich mehr Copy und Paste als etwas Eigenständiges, äh, was, was sich unterscheidet von den anderen Level. Das heißt, du hast das erste Level gespielt und kennst quasi mit eben diesen Ausnahmen eigentlich den Rest des Spiels Ganz überschlagsmäßig. Genau
0: Genau, das ist auch mein Eindruck. Also, es gibt natürlich so ein paar Sachen, die ein bisschen hervorstechen, die sind was Besonderes, die machen mal, bringen mal ein bisschen was Neues rein, aber das sind immer so wirklich so ganz, ganz mini-kleine Sachen, die am Grundgameplay nicht viel ändern. Ähm, und deshalb finde ich es insgesamt halt, äh, ja, wie du sagst, es ist sehr repetitiv, langweilig ist vielleicht ein bisschen arg hart gesagt, aber auf Dauer fand ich es halt schon ein bisschen anstrengend, weil mir die Abwechslung einfach gefehlt hat, weil ich mir einfach gedacht habe, Warum soll ich es weiterspielen? Dafür fand ich auch die Geschichte, ehrlich gesagt, nicht interessant genug von dem Ding. Und damit ich jetzt gesagt habe, ich will das jetzt unbedingt bis zum Ende spielen, ich will es unbedingt wissen, wie es weitergeht. Vielleicht fehlt mir da der Bezug zu den ersten beiden Spielen, kann ich nicht sagen. Aber hat mich nicht so gereizt, das jetzt äh, wirklich durchzuspielen, habe ich auch noch nicht. Werde ich wahrscheinlich auch nicht, glaube ich jetzt nicht dran. Weil, ja, es ist mir einfach auf Dauer zu repetitiv. Da, mal kurz ein paar Minuten zwischendurch, also ich habe wirklich das im Handheld-Modus gespielt, einen halben Level vielleicht, und dann habe ich es wieder weggelegt erstmal. Das habe ich zum Teil wirklich so gemacht, in solchen Etappen habe ich es zum Teil gespielt. Weil dafür ist das ganz nett, wenn ich es mal für ein paar Minuten zwischendurch einen kurzen Abschnitt spiele, dann müssen allerdings die Speicherpunkte entsprechend gesetzt sein. Das hängt wieder von meinem Gefühl nach vom Level ab, wie oft die auftreten. Also im ersten Level zum Beispiel Zum Beispiel habe ich manchmal echt das Gefühl gehabt, es dauert ewig, bis einer kommt. Mhm. Im zweiten Level sind die andauernd da. Das ist mir jetzt nur gerade so bewusst, weil da ist mir der Unterschied extremst aufgefallen zwischen den beiden Leveln.
2: Ähm, und das fand ich ein bisschen schade. Ein bisschen... äh, Aber immerhin speichert man immer noch beim Wasserlassen. Das ist auch sehr schön. Das
0: das finde ich immer noch am besten, dass man nicht weiter auf die Blätter setzt und so. Das ist halt cool, auch mit der Animation. Finde ich lustig. Haben sie seit dem ersten Teil, und das müssen sie auch beibehalten. Ähm, Finde ich auch absolut richtig so. Schön finde ich persönlich dann noch, dass es zumindest ein, ja, ich sag's mal, ein bisschen Level-System gibt. Also man sammelt die Erfahrungspunkte, kann seinen Charakter aufwerten. Das gibt jetzt nicht so viel, aber man hat halt mehr Energie, glaube ich. Und ich glaube, ein bisschen stärker wird man auch, wenn ich es richtig im Gefühl Ganz habe. Ganz genau. Mhm. Ja, und das, das war's zwar, aber ist immerhin etwas.
2: Aber ich muss halt ähm, wie dazu jetzt- sagen, um, das Vorantreiben der Story... Das geschieht ja hauptsächlich zwischen den Levels und zwar mhm. über so ein, ja sagen wir mal, im Format eines klassischen japanischen Text-Adventures. Mit ja, muss man nur sagen, dass man keine Texte selbst eingibt, sondern wirklich nur liest. Ja genau, also man liest dann in Ge- äh, Zeiten Textes, es werden halt immer ein paar Bilder dann links und rechts und unten drunter eben eingespielt, also wirklich Pixelgrafiken, finde ich sehr charmant und es ist auch Mhm. wirklich sehr humorvoll, auch geschrieben teilweise. Es ist aber, man muss dazu sagen, komplett durchgedreht und ich kann auch verstehen, dass du die Geschichte deswegen auch nicht spannend genug findest. Sie ist auch nicht spannend, aber sie ist halt dann eher auf witzig getrimmt und da muss man auch die ersten Teile nicht unbedingt für gespielt haben. Es gibt ein paar Ansatzpunkte, die dann vielleicht mal erwähnt werden, Aber es tauchen zum Beispiel auch Figuren aus anderen Spielen von Goichi Suda halt auf. Also zum Beispiel, ich glaube, der Hauptcharakter aus Killer is Dead kommt einfach mal in einem Kapitel vor und tötet einen, gibt Travis den Death Ball und dann ist die Geschichte auch irgendwie direkt wieder vorbei. Das ist halt total beknackt und durchgedreht. Anders kann man es nicht sagen. Ja, solche Momente finde ich auch cool. Auch diese Inszenierung der
0: Geschichte fand ich eigentlich ganz äh, schön gemacht ähm, und ich will auch gar nicht den Humor leugnen, den das Ding hat, aber insgesamt hat es mich halt einfach nicht genug gefesselt dafür, dass ich dieses repetitive Gameplay ähm, mich dem hingeben wollte, sage ich mal. Das Es war einfach nicht äh, genug, um mich davon zu überzeugen, weiterzuspielen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie der Zweispieler-Modus ist, man kann es ja auch im Koop zu zweit spielen, vielleicht macht das ein bisschen mehr Spaß, aber weil man halt zu zweit kloppt, das konnte ich leider bisher noch nicht ausprobieren. Also deswegen kann ich es nicht sagen.
1: Also ich würde mal so sagen, ähm, für das, dass es das eigentlich ein Beat'em-up ist, abgeschwächt ist. Es gibt halt bessere beat up spiele die viel mehr Tiefgang haben äh, und auch abwechslungsreiche irgendwie sind. Natürlich, jedes Level hat seinen eigenen Stil von irgendeinem Spiel. Es gibt zum Beispiel auch die, äh, ich weiß nicht, ob ich das Spiel erwähnen darf, aber RE-Villa ja, mit verschiedenen Gängen. Und äh, anderes Level ist wieder ein Jump'n'Run von der Seite. Also, sie haben sich schon ein bisschen Variation einfallen lassen, aber es war mir nicht genug, weil ich weiß nicht, in einem Beat'em-Up und ich habe in letzter Zeit sehr viele Beat'em-Ups gespielt auf der Arcade, äh, die waren halt alle irgendwie vom Gameplay her viel tighter und viel, ich weiß nicht, spannender auch. Ähm, bei Travis Strikes Again, du, du läufst eigentlich die ganze Zeit mit äh, dem Finger auf dem Y-Knopf rum und, und hoffst halt, dass du ans Ende des Levels kommst, damit es schnell vorbei ist. So hatte ich halt das Gefühl und, und das ist halt schade, weil da extrem viel verloren geht vom Spiel. Das kann die Story jetzt wirklich lustig sein, auch mit diesen ganzen Anspielungen von seinen alten Charakteren, aber wenn das Hauptspiel, das ich eigentlich wahrscheinlich Zeit von diesen neun Stunden, keine Ahnung, sieben bis acht Stunden Spiele, nicht gut ist, dann hilft mir halt die Story auch nichts oder diese ganz kleinen äh, Insider-Jokes oder, oder cameo auftritte von anderen Spielen. Das ist meine Meinung. Also da, da hatte ich mir halt dann schwer, Motivation zu finden, das Spiel weiterzuspielen. Und ich war eigentlich dann äh, vor allem genervt in den, den späteren Leveln, wo ich dachte, oh, das Level ist gleich aus. Und dann kam noch ein ganzer Abschnitt. Und dann habe ich gedacht, oh, es ist halt mühsam, jetzt noch einmal das Gleiche zu spielen, weil es tut sich halt vom Gameplay her wirklich nichts. Außer dieses eine VR-Spiel, das, was ich echt lustig fand. Also dieses äh, Renn-Motorrad äh, ist das, ne?
2: Ja, genau, irgendwie so ein Rennwagen, ich, irgendwie so ein Verschnitt war das im Grunde. Oh. Ja.
1: Aber der Rest des Gameplays war halt leider mir persönlich einfach zu langweilig, für dass das, das ich sage, ich würde es noch ein zweites Mal spielen, also New Game Plus. Ja,
0: also, wie gesagt, ich denke mal, wir haben jetzt unsere Meinung zum Gameplay auch äh, sehr schön erläutert. Ähm. Es ist halt, sie hätten halt mehr rausholen können, finde ich einfach. Und das ist schade, dass sie da das Potenzial nicht genutzt haben. Wie du schon sagtest, Erik, einfach mehr aus dem machen, dass sie dieses Spielkonzept haben, dieses, in die Spielkonsole mehr, jeder Deathboy entspricht einem Spiel. Da hätten wir mehr draus machen können. Ist leider nichts geworden. Ich muss sagen, trotzdem hoffe ich so ein bisschen, dass sie das jetzt nicht, die Reihe nicht wieder fallen lassen, diese Marke. Dass die Marke im Grunde weitergeht irgendwie. Weil no More Heroes hat grundsätzlich Potenzial, wenn es wieder ein, Dritt, wenn's ein richtiger dritter Teil wäre, denke ich. Auch mehr Leute das.
1: das, das also die Angst habe ich auch, dass das Spiel hat sehr durchwachsene Meinungen bekommen im Internet. Also da geht wirklich von absolute Niete bis einfach wirklich geiles Spiel gibt's ja alles durch. Ich, ich finde halt, es wird dem nicht gerecht, was no More Heroes bislang war. Und äh, ein wahrer dritter Teil muss er dann die alten Teile wieder anknüpfen. Weil wenn ein dritter Teil so ausschaut wie Travis Drax Again, dann ist das einfach dead on arrival, in meinen Augen. Und ähm, ja, es gibt extrem viele Anspielungen auf den dritten Teil. Und offiziell hat er auch bekannt gegeben, dass er an einem dritten Teil arbeitet, zumindest konzeptmäßig. äh, Wie das dann wirklich ausschaut, ob das kommt oder oder nicht, ähm, ja, werden wir dann eh sehen. Ich hoffe nur, er macht es nicht von den Zahlen abhängig, von Travis Strikes Again, denn was mir auch Sorgen bereitet hat, vor dem Release, ist, dass das von einem Vollpreisspiel im E-Shop auf einen Budget-Title runtergesetzt wurde. Und das war eigentlich das erste Anzeichen dafür, dass das vielleicht irgendwas nicht stimmt mit dem Titel. Und er wirkt halt auch nicht polisch, das muss man dazu sagen. Vielleicht ist es einfach... Ein Fehler gewesen, auch mit anderen Studios zusammenzuarbeiten, weil viele Köche verderben halt manchmal den Brei. Was ja auch, sag ich mal was so. auch
2: lustig war, das Intro vom Spiel, das wurde ja tatsächlich erst mit einem Patch nachgereicht. Ach, das wusste ich gar nicht, siehst du? Ach, das ne? ich, ich hatte es, glaube ich, relativ nah bei Release schon äh, durch äh, angefangen gehabt und irgendwann kam ein Patch und danach startete das Spiel eben mit einem Intro.
0: Und. Ja, das ist auch lustig, weil wir mir jetzt direkt mal mit dem Intro startet, mir auch direkt angeguckt. Ähm, dabei ist das Intro sogar eigentlich recht gelungen, muss ich sagen.
1: Ja, also, ja ich finde auch diese Videosequenzen, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Das sind halt so alte, cheesige vhs qualitäts videos finde ich nett, ja. Ja, finde ich. Musik zum Anschauen, aber ich meine, das ist jetzt kein. <lacht> kein bahnbrechendes Feature vom Spiel. Aber was man auch noch dazu sagen muss, ist, das Spiel läuft ja komplett in 4 zu 3 ab. Also komplett nicht, aber ähm, sagen wir so, die Gameplay-Parts hauptsächlich in den, äh, ich glaube ein Level zum Schluss nutzt, das 16 zu 9. Aber ansonsten wird links und rechts ja nur irgendwie äh, Travis und, und Batman dargestellt mit irgendwelchen Smiley-Emotes, wenn man was aufsammelt und eben diesen, ähm, äh, diesen Fähigkeiten, die man hat
0: genau links ist fand, ich, fand ich auch
1: komisch als Stilelement, muss ich ehrlich zugeben.
0: Ich auch, aber links ist immer der Charakter, den man spielt, dann die Fähigkeiten, die Energie ist da abgebildet durch, anhand des Charakters und die äh, Aufladung der eigenen Waffe, weil die muss man ja hin und wieder aufladen, wenn die äh, leer ist. Mhm. Und rechts ist halt der andere Charakter, der mit Smileys, wenn er zwei Spieler hat, denke ich mal, erst da vom zweiten Spieler alles angezeigt.
2: Aber ich muss sagen, ich fand es äh, stilistisch voll in Ordnung, weil man spielt ja im Grunde die ganze Zeit über so eine A32-Bit-Konsole, wenn man so möchte. Ähm, also sagen wir mal, ungefähr auf einer Leistung von einer Playstation, was maximal da geleistet wird in den Spielen im Grunde. Und da passte das 4 zu 3 meiner Meinung nach aber auch irgendwie wieder.
0: Ja, der ja, ja, klar. ja auf alle Fälle. Aber ich, ich finde es auch gar nicht schlimm, ehrlich gesagt, weil das Spiel hat jetzt auch nicht die Grafik, dass man da unbedingt 16 zu 9 bräuchte. Und das links und rechts, mich, mich stört am meisten an der ganzen Sache eigentlich nur rechts, dass der Charakter, der den man nicht spielt, sich die ganze Zeit dreht. Das, ja, das finde ich halt ein bisschen unnötig. unnötig. Ja. Dass der Smileys zeigt von mir aus, aber dass die ganze Zeit dreht, das finde ich manchmal so blöd nervig.
1: Ja. Es ist halt das gleiche Stilelement, das ähm, Gott, wie hieß das Spiel? Die Order 18 irgendwas mhm. und äh, ich glaube den anderen Titel darf ich nicht erwähnen, aber die haben auch so 21 zu 9 Balken oben und unten gehabt.
0: Stimmt, ja. Hat, und Das bei sie Order weiß ist bei
1: weiß Ja, und, und den ersten weiß ich nicht, ob ich den sagen darf, Aber es, es ist ganz, ganz komisch und furchtbar gewesen, meiner Meinung nach. Es, es beklemmt einen halt, man ist halt was anders gewohnt, ja. Ich meine, stören tut es nicht. Wie gesagt, Erik hat vollkommen recht. Ich schätze mal, das Death Drive für das Mega-Drive darstellen, 4 zu 3-Konsole, passt eh.
0: Ja, und außerdem, ähm, auch wenn der, wenn er dieses Ding startet, kommt ja auch so eine Art Sound, der an den Sega-Sound angelehnt ist.
1: Ja, genau.
2: <lacht> ja.
1: Also ja, von, von der Seite ist es natürlich eh, also du hast die ganze Zeit eigentlich ein Schmunzeln im Gesicht, wenn du lang genug, sage ich mal, Videospiele konsumierst. Dann kannst du auch mit vielen Referenzen was anfangen und und von der Seite ist es halt schon cool, aber das alleine reißt es halt meiner Meinung nach auch nicht raus. Jo.
0: Ja, stimme ich zu. Ähm, ja, Ich denke, wir haben jetzt auch genug über die Besonderheiten vom Spiel schon geredet. also äh, Andere fallen mir jetzt ehrlich gesagt nicht ein. Fällt euch noch irgendwas Erwähnenswertes, Besonderes ein, was das Spiel ja ein bisschen hervorhebt? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Weil wir haben ja eigentlich schon alles erwähnt.
1: Eigentlich alles, ja. Man kann, kann danach, wenn man das Level durchgespielt hat, so eine Zeitschrift lesen, so wie ein altes Magazin, wo Cheats drinnen sind oder Geheimnisse. Mhm. Ja, 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 wie das Spiel kann das man dann irgendwelche Tastenkombinationen an bestimmten Orten eingeben. Die sind aber auch sehr witzig geschrieben.
2: Schon, da sind ja komplette Rezensionen noch mit drin zu den Spielen, also fiktive Rezensionen von, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt in dem Spiel, aber es ist immer derselbe Redakteur. Und dann immer so groß reißerisch, auch ein bisschen, also ein bisschen auch hier, Style von der Famitsu, möglichst grell, bunt und sowas. Auf jeden Fall ganz nett gemacht. Also irgendwie erwische Amerikas Massenmörder Nummer eins oder sowas in diesem zweiten Spiel, was man. Also es ist einfach. Es ist sehr trashig an manchen Stellen. Und ja, aber es ist irgendwie. Also dieser Humor in dem Spiel, man kann es nicht oft genug sagen, glaube ich. Also, der ist dann doch schon sehr, sehr cool.
1: Mhm. Ein Foodblock hat er auch noch. Gibt es ja immer diesen Rahmentypen, den man äh, also wo man wieder Energie herbekommt und da macht er jedes Mal ein Foto und dann genau. und man kann, kann man halt seinen Blog anschauen und, und wie viel Likes der hat. Man
2: kann so sogar weiter. selbst noch ein Like geben, wenn man will, das ist lustig.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das war's dann wirklich, also ja, so viel steckt auch. dann im Endeffekt nicht drinnen mehr.
0: Ja, ähm, gut. Dann vielleicht nochmal, wir haben zwar, es ist zwar eigentlich nicht gar gekommen, unsere Meinung, aber ganz kurz so in einem Satz oder zwei Sätzen eure Meinung zum Spiel, also was für ein Fazit zieht ihr
2: Würdet ihr es empfehlen, ist da vielleicht die wichtige Frage. Und wem würdet ihr es empfehlen? Erik? Ähm, also ich sag's mal so, wenn man ein großer Fan von No More Heroes oder alleine von Goichi Suda ist, dann kann man ruhig mal einen Blick riskieren. Man darf nicht erwarten, hier ein Überhammer-Spiel äh, zu bekommen, weil das kriegt man definitiv nicht. Aber, ähm, Wenn man sammelt und auch wirklich alles über Travis' Touchdown wissen möchte, da kommt man, glaube ich, um das Spiel nicht herum. Man sollte aber vielleicht warten, bis es mal was günstiger ist. Also wenn man es für 10 Euro kriegt, dann kann man sagen, okay, dann hat man ein paar Stunden seichte Unterhaltung, weil, wie gesagt, der Humor ist toll, die Geschichte ist zumindest nett. Ähm, Aber das Gameplay ähm, ist halt wirklich nicht gut. Das muss man halt wirklich dazu sagen. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn man Fan von Normal Heroes 1 und 2 ist und auf Normal Heroes 3 hofft irgendwie und irgendwie ein bisschen jetzt was für zwischendurch braucht, ein kleines Intermezzo, dann kann man mal einen Blick riskieren.
1: Ja, ähm, Also wenn man, wenn man äh, Spiele wie Normal Heroes 1 und 2 sucht, dann wird man hier nicht fündig. Das muss man offen ehrlich sagen. Äh, wenn man ein tolles äh, wie dem absucht ebenfalls nicht äh, w- ja, wenn man wenn man etwas zum lachen oder zum schmunzeln haben möchte, einfach abgetreten humor, den man sonst nirgendwo findet, dann definitiv, aber es ist halt auch das einzige, was das spiel wirklich hervorheben würde. Gameplaymäßig ist es leider eine völlige Niete in meinen Augen, äh, da reißt auch dieses VR-Game nicht raus, das wirklich lustig war. Und auch zum Schluss gibt es ähm, auf Shadows of the Damned noch Anspielungen und die sind halt schon cool, wenn man das Spiel gespielt hat dann auch, äh, aber ansonsten ist es insgesamt meiner Meinung nach zu wenig, als dass es, dass es eine Empfehlung verdienen würde.
0: Ich kann mich da äh, nur anschließen, also ich finde das Gameplay einfach zu repetitiv und die paar Momente, die hervorblitzen, denen es ein bisschen besser ist, ja, die reißen es nicht raus. Die Story hat natürlich, ist natürlich ganz in Ordnung. Es hat Witz, aber trotzdem würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Allerhöchstens also wirklich den ganz großen Nummer no Heroes beziehungsweise, äh, Fans, die jetzt unbedingt halt das spielen wollen und dann aber auch wirklich warten, bis es günstiger ist. Ja. Gut, ähm. Ja, Fortsetzungshoffnung hatten wir ja mal angesprochen, jetzt stelle ich euch doch nochmal die Frage, äh, glaubt ihr dran, dass es eine Fortsetzung geben wird oder glaubt ihr eher nach dem Spiel, wenn es denn von Verkaufszahlen abhängig
2: ist, was ja irgendwie mal angedeutet wurde, wird es eher schwierig, dass da nochmal was kommt? Also... Wenn es wirklich von den Verkaufszahlen abhängig gemacht wird oder von dem finanziellen Gewinn. Man weiß ja auch nicht, ähm, was erwarten die Entwickler. Also wie oft es sich verkauft. Ob es sich jetzt tausendmal verkauft oder ob es sich zehntausendmal verkauft oder ob es sich hunderttausendmal verkauft. Das wissen wir ja nicht. Ne, welche Erwartungen da jetzt erfüllt werden müssen. Aber wenn es, sage ich mal, wirklich davon abhängig gemacht werden sollte, dann habe ich keine großen Hoffnungen, dass wir ein No More Heroes 3 bekommen. Ich glaube, da wären die Entwickler oder Publisher besser damit gefahren, einfach Normal Heroes 1 zu 2 auf einer Cartridge auf die Switch zu portieren. Und da habe ich vielleicht noch die Hoffnung, dass sie da vielleicht noch mal einen zweiten Anlauf starten und dann noch mal gucken, ob Normal Heroes 3 Sinn machen würde. Aber es gibt ja, das ist jetzt kein großer Spoiler. Nach dem Durchspielen gibt es schon einen ziemlich eindeutigen. Ja, Anführungszeichen Teaser schon, dass ein dritter Teil kommen wird, und da setze ich irgendwie momentan meine ja, Hoffnungen rein. Und ich hoffe es einfach, weil das Spiel auf jeden oder die Reihe auf jeden Fall einen dritten, einen vollwertigen dritten Teil verdient hat.
1: Also, ich äh, wünsche mir einen dritten Teil. Uh, ich möchte definitiv den ersten noch fertig spielen und den zweiten auch, aber. Es wäre schade, wenn ja, No More Heroes mit diesem Spiel quasi zu Grabe getragen werden würde. Ähm, ja, Anspielungen sind extrem. Also ich glaube auch, dass da mittlerweile schon etwas in der Mache ist. Äh, ich denke auch, dass Nintendo das Geld in die Hand nehmen würde, wird äh, und das finanziert, weil äh, die haben genug Kohle. Die haben, sag ich mal, mit äh, Bayonetta eine Exklusivmarke geholt, und äh, warum sollen sie es mit No More Heroes nicht auch noch einmal machen? Weil, wie gesagt, No More Heroes 2 ist ja dann auch auf der Playstation erschienen und ich weiß gar nicht, gibt es PC-Versionen eigentlich davon?
2: Nee, also nicht. Nee, also gepa- äh, Meintest du jetzt No More Heroes 2? Also es gab nur den ersten für die Playstation? Ich glaube, den 2er gab es auf PC, oder? Nee, auch? der 2 ist komplett Wii-exklusiv. Es gab nur vom 1 halt die Portierung für die Playstation 3.
1: Ach, vom 1er gab es die, die Playstation 3-Version. Okay. Genau. Ähm, also ich denke, dass Nintendo das schon realisieren könnte und ich glaube, dass denen das auch bewusst ist vielleicht, dass No More Heroes ein Nischentitel ist ich denke nicht, dass das die, die breite Masse ansprechen wird und dementsprechend kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die sich große Verkaufszahlen erwarten ähm, ja No More Heroes 1 und 2 als, als HD Remake ich denke da irgendwas gelesen zu haben, dass da rechte Probleme bestehen, weil es ja andere Publisher waren und genau, ja. äh, ich, ich kann nur hoffen, dass es passiert, weil in HD alte Klassiker ist immer gut und die ersten zwei Spiele sind ja auch definitiv besser. Aber ja, ich meine, sie könnten es ja probieren, sie könnten, ich meine, es ist immer leichter gesagt, das getan, die rechten Probleme klären und, und eine Einigung erzielen, die zwei auf HD raushauen. Ich meine, den ersten gibt es in HD auf der Playstation, muss man portieren und den zweiten, ja, kann man sich die Arbeit da halt auch antun. Das Outsourcen in irgendein externes Studio und, und dann sehen, wie sich es verkauft. Und dann hat man die Gewissheit, ob ein dritter Teil sich rentieren würde. Aber meiner Meinung nach ähm, stehen die Chancen nicht so schlecht.
0: Also ich persönlich würde mich erstmal wirklich über eine HD-Neuauflage ähm, der ersten beiden Teile freuen, damit ich die gut nachholen kann. Also auf einer aktuellen Konsole, zum Beispiel auf der Switch jetzt, wegen den rechten Problemen, die du angesprochen hast, die sind natürlich da, weil in Japan ist der erste Teil, glaube ich, von Marvelous Entertainment gekommen. In Nordamerika war es Ubisoft und in den Paul-Regionen war es Rising Star Games. Mhm. Und ich glaube, bei ähm, dem zweiten Teil war es genauso verteilt mit den Publishern. Und das ist natürlich dann wirklich das, das rechte Problem, gerade zwischen, also Marvelous, weiß nicht, ob das das große Problem wäre, aber äh, Ubisoft und Rising Star sind das da, könnten da das Problem werden. Ähm, Travis Strikes Again jetzt ist natürlich von äh, Grasshopper selbst gepublished, weil es ja als Download-Titel erschienen ist. Die Retail-Version, die es von gibt, ist aber wohl von Nintendo tatsächlich gepublished worden. Also da sieht man mhm. schon, Nintendo ist dran interessiert, da was zu machen. Das Ding ist ja auch Nintendo exklusiv. Bisher. Ja. Ich denke mal, es wird auch so bleiben. Und also ich denke, eine HD-Neuauflage könnte ich mir sogar sehr gut gut vorstellen, dass sie das wirklich nochmal versuchen, wenn das rechte Problem gelöst werden kann. Ob sie es wirklich nochmal mit einem dritten Teil dann versuchen, hängt, wie Erik auch schon richtig gesagt hat, davon ab, was sie erwartet haben jetzt von Travis Strikes Again. Und ob es, ja erfolgreich genug ist, denke ich. Persönlich würde ich mich darüber freuen, aber ich weiß nicht, ob es so sinnvoll wäre, ohne dass die ersten beiden Teile nochmal verfügbar gemacht werden, weil ich denke, es gibt genug Spieler, die die ersten beiden Teile dann doch nicht mehr kennen. Und da ist, finde ich, es dann immer sinnvoller, wenn die auch nochmal verfügbar gemacht werden, damit man einfach die gesamte Palette spielen kann. So wie es ja bei Bayonetta gemacht haben, dass der erste Teil auch erschienen ist, vor dem zweiten und so.
1: Wie man munkelt auch bei der Metroid Prime Trilogie noch mal.
0: Genau, das weiß ich persönlich auch sehr schön, Fan in dem Fall. Ja. ja. Ähm, gut, da würde ich sagen, sind wir für heute mit dem Thema durch. Äh, ja, ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen von Travis Strikes Again. Äh, zu guter Letzt kommt natürlich unsere, ja, übliche Kategorie.
2: Und zwar, Erik, sag mal, was du letzte Woche gespielt hast. Ja, ich habe gespielt äh, einen alten Bekannten, der uns jetzt schon einige Jahre durch die Podcasts begleitet, wenn wir zur Letzte Woche Gespielt-Rubrik kommen, und zwar Yakuza 5. Ich versuche es momentan tatsächlich regelmäßig zu spielen, damit ich es irgendwann auch mal durch habe. Ähm, bin jetzt im dritten großen Kapitel und dort spielt man eben, ja, äh, äh, Kazuma Kiryus äh, Ziehtochter ähm, Haruka Sawamura. Und das Gameplay ist hier dann doch recht anders. Also man kann zwar mit ihr dann durch Sotenbori in Osaka laufen, ähm, aber man kämpft jetzt natürlich nicht mit ihr. Das ist halt ein Teenager-Mädel, müsste so 15, 16 Jahre ungefähr sein, schätze ich mal. Und die möchte eben so ein typisches japanisches pop Idol werden. Und es ist ein bisschen Musikspiel mit drin, oder Rhythmusspiel, wo man dann eben ähm, auf bestimmte Tasten hauen muss. Es ist ganz amüsant. Ich weiß noch nicht so ganz, wie sie in diese ganze Handlung da jetzt noch mit reinpasst. Ähm, Bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Ist auf jeden Fall mal eine nette Abwechslung. Mal gucken, wie weit sie es da treiben. Ähm, Vor allem, weil sie dann auch am zumindest das Safe Game sagt mir, dass irgendwie das ähm, das Story-Kapitel einmal über Haruka ist und dann noch über schon Akiyama, den man ja auch schon aus dem vierten Teil kennt. ähm, Beziehungsweise auch aus Yakuza Dead Souls. Da taucht er auch auf. Ähm, Bin ich mal gespannt, wie das irgendwie zusammen hängt, weil man kriegt mit ihr auch also man kann mit ihr halt diese ganzen Lockerkeys sammeln, um eben die Schließfächer aufzuschließen und da gibt's halt Gegenstände halt Waffen und so weiter, die sie halt einfach nicht verwenden kann ähm, würde halt schon irgendwie Sinn machen, dass äh, dann schon Akiyama dann dort auftauchen wird ja, ähm ich will irgendwann ja auch mal mit den nächsten Yakuza-Teilen weitermachen, weil es liegt ja Yakuza 1, 2, also die Kiwami-Version, Zero und Teil 6 noch rum. Also ich habe hier einiges noch vor mir. Und ansonsten habe ich noch Pokémon Let's Go Pikachu gespielt, habe jetzt meinen achten Orden bekommen. Jetzt geht's langsam aufs Indigo-Plateau. Aber, wie ihr das sicherlich wisst, es gibt ja nie in einem Pokémon-Spiel wirklich alle Pokémon zu fangen. Man muss dann irgendwie immer tauschen. Und Let's Go Pikachu ist ja auch mit Pokémon Go kompatibel. Und wie ihr das vielleicht wisst, ich halte von Pokémon Go nicht viel. Ist für mich halt irgendwie ein Spiel, was ich nach sieben, acht Tagen irgendwann dann von meinem Smartphone damals runtergeschmissen habe und dann nicht mehr angerührt habe. Ähm, Aber mein bester Kumpel hat das relativ lang gespielt und von dem habe ich jetzt ein paar Pokémon bekommen. Ähm, Auch sowas wie Geowatz und ähm, ja, halt, die man eben durch eigentlich nur durchs Tauschen entwickeln kann, die man aber im Pokémon Go fangen kann. Ähm, ja, habe ich halt so bekommen. Jetzt habe ich insgesamt 110 Pokémon in meinem Pokédex, die ich ähm, habe. Ähm, und natürlich auch sowas wie dann Nokchan und Kabuto. Also sprich, ähm, Pokémon, die man halt so auch in dem Spiel nicht mehr kriegt, wenn man sich für das andere entschieden hat. War super cool und nett von ihm. Also jetzt habe ich Hoffnung, dass ich auch mal irgendwann einen vollständigen Pokédex bis auf Mew haben werde. Weil Mew sehe ich irgendwo nicht ein. Gibt es anscheinend momentan nur über diesen 40 Euro, also 40 Euro teuren Pokeball-Controller, den ich mir nicht kaufen werde. Was ich halt auch irgendwie eine Schweinerei finde, wenn man es mal, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, aber ja, das sind so im Grunde die beiden Sachen, die ich diese Woche gespielt habe.
1: Ja. Kannst du kannst übrigens äh, Nokchan auch in der Siegestraße fangen und Kikli, also die gibt es dann auch wild. Also so 100% äh, ausgeschlossen ist es dann nicht, dass du äh, diese einmaligen... Ja, also Caputo und Ammonitas weiß ich gar nicht, die habe ich noch nie wild gesehen, aber äh, du kannst auch äh, die dritten, Ent- also die zweite Entwicklungsstufe, also quasi das, die letzte, ein Turtok zum Beispiel oder ein Glurak, kannst du auch wild fangen oder ein Dragoran. Aber das kommt erst mit einer sehr hohen Chain an Pokémon und äh, an bestimmten Orten. Es gibt schon sehr viele coole Sachen. Du kannst auch legendäre Vögel, zum Beispiel Wild, fangen dann, wenn du sie äh, das erste Mal quasi encountered hast.
2: Ah, interessant. Das wusste ich auch noch nicht.
1: Ja, Ja, nein, das das wird auch nirgendwo im Spiel erwähnt. Du wirst es dann irgendwann einmal zufällig (lacht) erfahren, aber du kannst quasi... Fast alles fangen auch dort, also auch äh, ich hab, ein Quappo habe ich immer gefangen, ein wildes, also das wäre undenkbar gewesen in den Originalspielen.
2: Ja, ziemlich nett, ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt so höre. Also ich muss auch sagen, nachdem ich anfänglich von dem Spiel nicht so angetan war, äh, gefällt es mir mittlerweile richtig gut. Das Einzige, was mir halt immer noch nicht gefällt, ist eben diese ganze Fangmechanik, dass die Pokémon eben darüber leveln. Aber ähm, ja, gut meine, wenn sie das vielleicht bei einem nächsten Ableger oder so wieder entfernen, also beim richtigen Ableger, aber trotzdem sagen, dass alle Pokémon direkt Erfahrungspunkte bekommen, wenn äh, gekämpft wird, ohne halt diesen EP-Teiler zu besitzen. Ähm, das finde ich dann schon wesentlich praktischer und würde das Gameplay sehr, oder den Spielfluss äh, sehr beschleunigen, meiner Meinung nach.
1: Ja, den klappt es aber in den letzten Teilen eh schon nicht mehr. Also Sonne-Mond-Zyklus haben alle irgendwie Uh, Erfahrungspunkte gesammelt, soweit es mich uh, nicht täuscht.
2: Okay, ich muss dazu, muss dazu sagen, das letzte, was ich wirklich intensiv gespielt habe, war Hard Gold und Soul Silver. Ist also schon was her. Um,
1: ja, ich bin mir nicht sicher, ob es in XY auch schon so war, wenn in uh, Sonne Mond und Ultrasonne Ultramond definitiv, dass du im, im Team allen uh, Erfahrungspunkte gegeben hast.
2: Das ist schön, da hat Nintendo mitgedacht. Oder Nintendo ja, Freak
1: das das... <lacht> Ja, ähm, Was hast du denn gespielt? Dann kommen wir einfach zu, zu mir. Äh, ich habe nicht viel gespielt, also in, in äh, Bezug auf Varietät, sondern äh, ich habe sehr viel ein Spiel gespielt, das bei mir auch insgesamt jetzt 44 Tage gedauert hat, bis ich es durchgespielt habe. Und zwar Okami HD auf der Nintendo Switch. Denn äh, das ist eines der Titel oder einer der Titel, der ewig lang schon auf meinem pile of shame liegt. Und zwar äh, auf der Wii damals schon. PlayStation 2 habe ich nie besessen. Äh, auf der Wii habe ich es mal angefangen und halt irgendwie nur die erste ein bis zwei Stunden gespielt. Und auch auf der PlayStation 4 dann, äh, also nein, auf der PlayStation 3 schon, dann auf der PlayStation 4 nochmals. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, jetzt kommt es für die Nintendo Switch raus. Jetzt spiele ich es durch. Und das habe ich die letzten 44 Tage gemacht. Man muss dazu sagen, das Spiel ist nicht 44 Tage lang, sondern ich habe einfach sehr wenig Zeit und äh, auf der Nintendo Switch ist es halt perfekt für zwischendurch auch zu spielen. Das heißt, äh, ich spiele einfach mal äh, ein bis zwei Stunden zwischendurch auf dem Handheld und äh, ja, da ist das Spiel wirklich zu Hause. Denn Uh, man kann einfach zeichnen, wenn man den Finger auf den Bildschirm legt und uh, muss keine Tasten drücken und das finde ich sehr angenehm und war eine tolle Reise und kann ich auch nur jedem empfehlen uh, wir haben davor eh schon gesprochen uh, dass uh, du dir das holen möchtest auch Alex und uh, genau. ja, ja, ich denke jetzt 20 Euro ist es glaube ich im E-Shop. Mhm, genau, uh, 20 Euro ja, ich habe es mir aus Japan eben die physische Version geholt, weil ich äh, gerne Spiele zu Hause im Regal stehen habe, in der Sammlung und die auch vielleicht in 20 Jahren noch meinen Kindern mal spielen lassen möchte. Und äh, ja, also meine, meine Empfehlung an alle, die es noch nicht gespielt haben, auch wenn ich bezweifle, dass es da sehr viele draußen gibt. Äh, und ja, jetzt, jetzt ist irgendwie die Lehre danach. Ich weiß nicht, welches Spiel, dass ich neu beginnen soll. Aber ja, sonst habe ich eigentlich nichts gespielt.
0: Ja, so kam ja HD, werde ich auch noch mir definitiv die Switch holen. Ähm, ich weiß noch nicht wann, hängt davon ab, wie ich Zeit habe. Ich habe es halt damals auf der PS2 recht lange gespielt, aber nicht beendet. Deshalb würde, würde ich es halt unbedingt noch mal na, jetzt nochmal spielen, wenn ich schon auf der Switch die Gelegenheit habe, es also halt auch, ähm, ja, ich sag jetzt mal, nebenbei zu spielen, beziehungsweise mit runter ins Schlafzimmer zu nehmen, weil ich habe ja 2 und deswegen ist es einfach praktisch, weil ich es halt überall spielen kann. Ich muss nicht ja. unbedingt am Fernseher sitzen oder so und das macht es praktisch, im werde ich auch definitiv nachholen. Ähm, diese Woche habe ich aber gespielt äh, God Eater 3 tatsächlich. Ist ja jetzt in, am Freitag, glaube ich, erschienen. Ähm, ich habe auch schon den zweiten Teil gespielt gehabt. Es ist, Im Grunde könnte man es mit Monster Hunter am ehesten vergleichen. Also man hat überschaubare Areale, äh, in die man für die Mission reingeschickt. Ist mit einem, ja, selbst erstellten Charakter unterwegs, gibt halt so ein paar rudimentäre Einstellungsmöglichkeiten, bei die Auswahl recht großes an Gesichtern, Frisuren, Haar, gerade Haarfarbe, Hautfarbe kann man sehr frei anpassen. Ähm, und man selbst ist jetzt eine neue Art von ähm, wie hieß, also in, man muss sagen, in dieser Welt sind, ist so eine spezielle, diese, ähm, Ur-K- oder Orakelzellen, wie die auch mal heißen, aufgetaucht. Dadurch sind dann die Aragami entstanden und die haben, sind Monsterwesen und die haben halt die Welt im Grunde vernichtet. Es ist die Menschheit halt, die lebt zurückgezogen in so speziellen Festungen. Da gibt es halt die God-Eater, die kämpfen, ähm, gegen die, die haben halt diese besondere Fähigkeit und können gegen die Origami kämpfen. Jetzt zum dritten Teil ist es dieser Aschesturm aufgetaucht. Das ist so, so ein spezielles, ja, so ein Asche halt, die sich über die Welt gelegt hat. Und in diesem Bereich können die Menschen nicht lange überleben. Selbst Gottiter schaffen das nicht lange. Und jetzt gibt es diese neuen Gott Eter, die heißen jetzt Age und ähm, also im Grunde Eter, wenn man so blöd will. Und die ähm, können da drin überleben und kämpfen halt jetzt da drin. Und da hat man halt jetzt diese Story, dass man halt, anfangs ist man halt in seinem eigenen, ja, ich glaube, die nennen das Port im Spiel und Siedlung. Man ist aber eingesperrt, weil, weil die Agenten halt noch weniger menschlich als die God Eater sowieso schon waren, weil die noch mehr von diesen Zellen in sich haben. Das Spiel ist halt wirklich Action. Es hat Rollenspielsystem, also action race kampfsystem aber viel mit hinten dran, weil es gibt, glaube ich, zehn, zwölf verschiedene Waffenklassen, die sich auch alle anders spielen. Außerdem kann man seine Waffe jederzeit in eine Fernkampfwaffe verwandeln. Da gibt es dann auch wieder verschiedene, wie Schrot, Flinte, Sturmgewehr. Ich glaube, da gibt es ich meine vier, habe ich bisher zur Auswahl. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es noch mehr gibt. Ähm, Da braucht man allerdings Energie für, um dies abzufeuern. Die Energie kriegt man halt zurück, wenn man äh, im Nahkampf kämpft. Man hat halt Ausdauer. Bestimmte Aktionen brauchen auch Ausdauer, logischerweise. Und wenn man halt in so eine Mission geht, hat man bestimmte Aufträge, dass man bestimmte Monster töten soll, beziehungsweise ja, es gibt noch ein Crafting-System, in dem man neue Waffen herstellen kann. Also God Arcs heißen die eigenen Waffen. Und das Ganze hat auch eine riesen, also eine Story mit f- einigen Charakteren. Ist alles Anime-lastig gehalten, grafikmäßig. Es gibt auch eine Animation vom ersten Spiel. Ja, Also ich muss sagen, gefällt mir sehr gut. Habe ich sehr äh, gerne bisher gespielt. Habe noch ein bisschen was vor mir. Ich bin jetzt noch nicht so super weit. Aber... Ich mochte den zweiten Teil auch gerne und ja, wie es den Teil. Es gibt auch einen Mehrspieler-Modus. Ich glaube, die Story kann man im Koop mit bis zu vier Leuten spielen. Also insgesamt kann man auch, wenn man äh, nicht mit Leu- anderen spielt, äh, begleiten, dann bis zu drei Leute in die Missionen. Das sind halt dann die NPCs, die es gibt. Und es gibt noch spezielle ähm, Missionen, ich weiß nicht, wie die jetzt genannt werden. Ich nenne es mal Raid einfach aus Einfachheitsgründen. Da können, glaube ich, dann bis zu acht Leute sogar zusammenspielen. Online, also gibt's halt für PC und PS4, ist jetzt kein Switch-Spiel, aber okay, ist halt jetzt einfach mal so, ich spiele es am PC übrigens,
1: ja. Ich habe die ersten beiden gespielt, waren eigentlich recht unterhaltsam.
0: Ja, den ersten habe ich dann nicht gespielt, ich habe damals mal so einen zweiten dann gespielt.
1: Ja, aber für für Leute, die Monster Hunter mögen, die genau. sind das sicher richtige. Wenn du
2: könnte es den Leuten sogar noch besser als Monster Hunter gefallen. Also zum Beispiel in meinem Fall mit Monster Hunter konnte ich nie wirklich viel anfangen, bin nie richtig warm mit der Reihe geworden, war mir einfach viel zu kompliziert, verschachtelt und ich wollte nicht irgendwie erst 40, 50 Stunden spielen, damit das Spiel irgendwann mal anfängt Spaß zu machen. Aber dann habe ich Tokiden entdeckt auf der PlayStation 4, um, und das war halt ein richtig guter Monster Hunter Klon, der nicht so komplex ist und richtig Einsteigerfreundlich ist. Um, und ich, so wie das, wie du es erzählt hast, klingt es dann doch ein bisschen ähnlich wie Tokiden. Das heißt, es könnte mir gefallen.
0: Ja, ich würde, ich würde sogar tatsächlich mit Tokiden ein bisschen vergleichen. Stimmt, kann man gut vergleichen. Um, es ist Einsteigerfreundlich als Monster Hunter. Ob es jetzt so Einsteigerfreundlich ist wie Tokiden, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe die PS4-Version jetzt nicht gespielt. Ich habe es, glaube ich, irgendein Teil auf der PS Vita, glaube ich, war es oder war es auf der PSP? Ich weiß, es nicht mehr mal gespielt. Ähm, also ich finde Monster Hunter recht eingänglich. Es wird dir auch gerade in der ersten Mission eigentlich alles erst, du hast wirklich tutorial Mission, in denen du erstmal so die wichtigsten Sachen erlernst. Du kannst auch die Mission jederzeit wiederholen, wenn du die anderen Waffen erstmal ausprobieren willst. In der Hinsicht finde ich es eingänglich, auch weil die Story eine sehr große Rolle spielt und du halt wirklich voranschreitest in der Story. Dabei wirst du natürlich auch stärker und so, entwickelst Fähigkeiten, also ähm, das macht es meiner Meinung nach zugänglicher als jetzt äh, Monster Hunter, weil Monster Hunter, es hat zwar irgendwie Story, aber gerade die klassischen Monster Hunter, also alles for World, war ja dann doch wirklich dieses, dieses Jagen so krass im äh, Mittelpunkt, World ist ja jetzt insgesamt ein bisschen zugänglicher geworden, das war auch das erste Monster Hunter, das habe ich nur in der Beta gespielt, das, bei dem ich mir ernsthaft überlegt hatte, es mir zu kaufen, ähm. Aber Eater, also, wenn du, würde ich jetzt, es ist es zwar ähnlich vom Spiel her mit Monster Hunter, ähm, die man muss sein, die Kahn sind nicht kleiner als jetzt in einem, ähm, World, beziehungsweise auch in einem Monster Hunter hast du ja oft mehrere Gebiete, die durch also, die miteinander verbunden sind. Das fehlt in Eater. In Eater ist wirklich ein Gebiet, nehmen du in dem Moment unterwegs. Bist. Also, eine Arena kann man es fast schon nennen. Und fertig. Jede Mission spielt nur in diesem einen Gebiet. Zumindest bisher. Ich weiß nicht, ob später noch was anderes kommt, aber ich, Wüsste jetzt vom ersten und zweiten Teil, also vom zweiten Teil, und erst habe ich ja nur nicht gespielt, vom zweiten Teil her, wüsste ich jetzt nicht, dass es das gegeben hätte. Also ich mein, da waren es auch immer nur ein Gebiet und fertig. Also es ist also auch insgesamt von den Missionen her überschaubarer. Die haben zwar auch ein Zeitlimit, also bisher ist, glaube ich, Zeitlimit im dritten Teil bei 40 Minuten. Ich habe aber, glaube ich, für keine Mission länger als, ich habe eine Mission, habe ich wirklich noch ein bisschen länger gebraucht als fünf Minuten, weil ich halt wirklich einfach nur losgezogen bin, um Materialien zu sammeln, damit ich mir was Neues herstellen kann. Aber ansonsten, die meisten, gerade jetzt ja ab Anfang, die Mission spielt man oft in zwei, drei Minuten durch. Wird natürlich später noch schwieriger, wenn dann stärkere ähm, Aragami kommen, die man bekämpfen muss und die werden ja auch immer größer, gibt ja immer ein Riesenviecher und so. Mhm. Dann dauern die Missionen natürlich auch deutlich entsprechend länger, ist klar. Aber wenn du, wenn du ähm ein zugänglich Monster Hunter willst, dann würde ich dir wirklich mal einen Blick auf God Eater empfehlen. Das ist, äh, auch wegen dem Story-Bezug, den ich da mag, ähm, finde ich es besser, weil es einfach mir eine richtige Geschichte erzählt. Gut. Ähm, dann, ja, sind wir ja eigentlich durch. Nächste Woche gibt es dann im Podcast Nummer 266 New Super Mario Bros. U Deluxe. Angeblich. 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 Warum angeblich?
2: <lacht> du,
0: du sagst das so. Ich ja, ich sag das, weil das auch so entschieden wurde. Also nächste Woche <lacht> gibt es New Super Mario Bros. U Deluxe. Ähm, ja, wünsche ich schon mal viel Spaß mit und jetzt verabschieden wir uns. Noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das hört. Bis dann. Mach hier keinen Tschüss. auf die Truman Show.
2: Macht's gut, Leute. Genau, das war's. Danke. Alter, Danke. <lacht> tschüss. Okay, tschüss. Tschö.